0: Vi har i förra programmet följt Moses ifrån barndomens och uppväxtens dagar in på kallelsens område. Och vi nådde nästan fram till den underbara synen hur en törnbuske står i full låga utan att förtäras och hur Gud talar till honom. Och där ska vi ta vid idag. Berättelsen fortsätter här i andra Moseboks tredje kapitel. Och då heter det Moses vaktade foren och sin svärfader Getro, prästen i Midjan. Och han drev en gång foren bortom öknen och kom så till Gudsberg Horeb. Där uppenbar sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske han såg att busken brann av elden och att busken dock icke blev förtärt då tänkte Mose jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen och se varför busken icke brinner upp det var när han gick bortom det traditionella betesmarkerna och drev fåren längre bort som detta underbara inträffade Vi har så lätt för att bli på samma område på det andliga området vi befinner oss och där äta tills allt är uppätet på betesmarken Men ser du Gud han har mer I beredskap för dig och mig. Och därför får vi gå bortom det traditionella. Och gå, ja just det, Gud i möte. Vi läser vidare. När då Herren såg att han gick och stod för att se. Ropade Gud till honom ur busken och sa. Mose, Mose. Han svarade här är jag Då sa han Trädd hit Drag dina skor och dina fötter Till platsen där du står Är helig mark Och han sa ytterligare Jag är din faders Gud Abrahams Gud Isaks Gud Och Jakobs Gud Då skyllde Moses sitt ansikte Till han för att se på Gud Ja du ser här hur det sker när Mose tar det första stegen bort ifrån det traditionella mot Gud. Då uppenbarar sig Gud för honom redan här i början. Och vi kan ju undra varför får han inte träda närmare busken, den brinnande busken jag helt tätt på. Tätt på Gud. Jo, man kan inte komma in i Guds närhet oberört, utan Gud hade något han ville förmedla till Mose innan han fick kallelsen lagt på sitt hjärta. Och det var just detta, Guds helighet. Det är så viktigt att inse detta, att här trampar vi inte på. I våra egna skor, i vår egen vilja, i vår egen framtoning. Utan här gäller om att dra skorna av fötterna till platsen. Ja, platsen där vi står inför Gud är helig mark och Gud är helig. Här blir det ett skobyte av det ovanliga slaget. Vi får dra av våra egna skor. Ja visst. Men så får vi uppleva att vi får ta på oss beredvillighetens skor. Som fridens evangelium givar. För hur ljuvliga är icke fotstegen av de män som frambär ett gott budskap. När det kommer över bergen. Med fridens budskap till en ofrid värld, fylld av ångest och nöd. Jag fylld av syndens fördärvbringande krafter. För du ska veta: det är inte änglar som får framföra evangelisk budskap. Det är inte änglarvingar som gäller. Utan det är fotsteg där Gud har berätt väg. Alltså förutberedda gärningar vilka Gud har berätt för att vi ska gå in i dem. Låt oss tänka över hur viktig vår vandring är i detta sammanhang. Vår vandring genom livet. Avvägarna ger avfall från Herren, medan vandringen på rätta vägar för hans namns skull ger godhet och nåd allenast i alla våra livsdagar. Vi återvänder till Mose, där vi den brinnande Törnbusken. Och läser så vidare. Och Herren sa: Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och jag har hört hur det ropar över sina plågare. Jag vet vad det måste lida. Därför har jag stigit ned för att rädda dem ur Egyptens våld och föra dem från ett land upp till ett gott och rimligt land. Ett land som flyter om mjölk och honung. Det land där Kananer, Heter, Amorer, Perseer, Hivea och Jebussebo. För den skull, eftersom Israels barns rop har kommit till mig och jag där jämt har sett hur Egypterna förtrycker dem. Därför må du nu gå och start. Jag vill sända dig till Farao. Vi ser hur Gud har registrerat förhållandena i trädomslivet. Det har inte gått honom förbi. Och vi ser att med denna situation hur kallelsen blev lagt på Moses. Då Gud talar till honom. Det är alltså inte ett hugg ute i vädret. Utan det är en konkret situation av ett fruktansvärt träddomsliv. Gud nu tar sig an genom sin tjänare Moses. Det lilla ordet därför uttrycker just detta. Och jag läser nu igen. Därför må du nu gå och stad. Jag vill sända dig till Farao. Och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten Vilken kallelse Vilken uppgift Det är inte svårt att förstå hur Moses ryggar tillbaka inför detta uppdrag och denna kallelse Och på samma sätt så är det också med dig och mig och här har vi något att Lära. Och som vi tidigare har varit inne på så skulle det här inte ske genom Egypternas visdom utan genom vad Gud sa och kallade till. Med en kraft från Gud själv. Ja, jag vill ta med från Sakaria. Det ska inte ske genom någon människas styrka eller kraft. Utan genom min ande, säger Herren. Det har ju gått 40 långa år sedan han slog ihjäl Egyptien. Och den kraft han då hade har använts på ett mer förnuftigt sätt. Då han har lett och hjälpt fåren i öknen. Men nu står han här, skälvande inför Gud. Och förstår att hans egna resurser, ja de är uttömda. Så kommer detta samtal mellan Gud och Moses. Som är så typiskt. Men inte bara typiskt. Utan också uttömmande. Där det visar sig. Vår resurser är förbrukade, men Gud, halleluja, har fortfarande all makt i himmel och på jord. Och jag lägger in parentesen här i vår berättelse från missionsbefallningen. Jesus säger, mig är given all makt i himmel och på jord. Går därför ut. Vi läser vidare, men Moses sa till Gud, Vem är jag att jag skulle gå till Farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, Jag vill vara med dig. Och detta ska vara dig, vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla Guds gudstjänst på detta berg. Är jag en sådan garanti att Gud vill vara med oss? Borde vara nog för alla uppgifter. Men som du vet så har vi protester i vårt inre. Som måste övervinnas. Samtalet går vidare och Moses säger till Gud. När jag nu kommer till Israels barn och säger till dem. Idra fäders Gud har sänt mig till er. Och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose, så ska du säga till Israels barn. Herren, är fäders Gud Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till Eder. Denna presentation av sig själv som Gud ger Moses är ju helt enorm. Jag är, ja jag är den jag är, har sänt dig. Och när vi presenteras för Jesus- det enda namn under himmelen bland givet Genom vilket vi kan bli frälsta Ja, det namn han bär Jag är vägen, sanningen och livet Och vidare, ingen kommer till fadern utom genom mig När vi presenteras inför Jesus med detta Då han i vår inre värld Upplyser oss genom en helige ande vem man är. Ja då har vi fått själva spjutspetsen i vårt budskap. Själva spjutspetsen i att nå ut till människor vi ska nå. Det är så viktigt min vän att veta vem har sändt dig. Jo det har Jesus. Det är han som har sänt dig han som sa gå ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar döp dem i faderns, sonens och den heliga andes namn lär dem att hålla allt vad jag befallt er det är just i detta budskap han framhäver och han säger se jag är med er alla dagar, inte tidens slut. Du förstår min vän, det finns paralleller i Guds kallelsevärd. När det gäller om att veta vem har sänt oss. Jo, det har Gud. Jo, det har Jesus. När vi sedan går vidare in i fjärde kapitlet i andra Mosebok så möter oss hur Mose är skeptisk till om israeliterna, hebreerna, vill tro på honom. Att Gud verkligen har uppenbarat sig för honom. Ja detta är en svårighet vi har att kämpa med när vi vill förmedla Guds ord. Det Gud har talat till oss, för visst finns det mottaglighet för alla tvivelaktiga budskap i tiden. Men hör du, vad människan vänder sig mot när vi talar Guds ord. Detta moment måste övervinnas genom Guds stadfästelse av sitt ord. Vi kan möjligtvis övertala, men vi kan inte överbevisa. Därför är vi så beroende av den heliga ande när budskapet ska förmedlas. Så det eker sker med ord allenast, men med en överbevisning i ande och kraft. Så får vi en dyrbar insikt i det handlingen. Guds handling med sin tjänare vidare visar oss. Och vi läser så vidare. Då sa Herren till honom, vad är det du har i din hand? Han svarade en stav. Han sa, kasta den på marken. När han då kastade den på marken förvandlades den till en orm. Och Mose flydde för honom. Men Herren sa till Mose Räck ut din hand och tag honom i skärten. Då räckte han ut sin hand och grep honom och han förvandlades åter till en stav i hans hand. Och Herren sa Så skola det tro att Herren deras fäders Gud Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. I denna stav det var ju hedestaven som hade med sig från öknen. Den var så ett med honom att han inte tänkte på det. För en gud började tala om den. Vad har du i din hand? När detta som var så ett med hans väsen kastas ifrån honom så förvandlades den till en orm som i sina rörelser svingar sig fram i sin framfart något man tvingas fly ifrån men när Gud säger till honom ta fatt i den så säger han inte ta fatt i huvudet utan han säger ta fatt i skärten och så förvandlades ormen åter till en stav i Mose hand vad representerar nu staven? Jo, den representerar Moses och hans förmåga, vad han själv kunde, som när den kastas ut blir till en orm, men som han är får gripa i skärten, och efter detta blir aldrig mer han själv. Och hans förmåga. Huvudsaken i hans tjänande av Gud. För vår egen kraft, styrka och förmåga. Måste komma i ett rätt läge inför Gud. Och underordna sig Guds vilja och Guds väg. Och inte minst att han och ta så mycket över i våra liv. Att han i allt blir ärad. I kallelsens heliga ögonblick. Står vi där helt utblottade. Och kastar staven ifrån oss. Men så får vi på Guds befallning. Återgripa fattiden Men aldrig får den bli huvud i våra liv med detta kunde Moses förstå och inse som också du och jag kan att från den dagen blev Moses stav Guds stav i Mose hand vilken skillnad har du det finns ett fruktansvärt artisteri med specialister och experter på varje område i den kristna världen. Men ak, min vän, ak, vad lite av ande det finns. Och då blir det så att några få personer uppträder medan församlingen pacificeras och blir bänksittare för att bejubla framträdandet. Men Gud, han vill ju ha oss alla i sin tjänst. På olika områden i en mångfald men med samma mål att ära honom. Nu har jag gått så hårt emot den egna förmågan att du tror väl min vän att den ska undanröjas men inte så den ska underordnas och då är det så här att vi får kasta den ifrån oss för att på nytt ta upp den i underordnad betydelse för det var ju faktiskt så att det var Gud som gav oss förmågan när han samman vävde oss i mors liv och gjorde oss till den vi är. Men denna förmåga skulle aldrig användas i oberoende av honom. För det är fortfarande så att allt för liv dit strömmen kommer. Och det är denna ström, denna livsflod, som Jesus lagt ner i vårt innersta, som ska strömma fram och nå ut till människor med sitt livgivande kraft. Tänk om vi istället för artisteri och förgudning kunde få bli bärare av Guds nådegåvor till förhärligande av honom. Var människor skulle bli hjälpta och var lovsången skulle ljuda till vår älskade frälsare Jesus Kristus. Det yttre har sin förutsättning i det inre, i det inre livet, livet tillsammans med Jesus. Inget kan ersätta den. Äktheten, och därför blir vår bön idag, Herregrip våra hjärtan, så vi kan bli redskap i din hand. Redskap för dig Gud i denna sena tid, till människors frälsning, till människors hjälp, till att ära, upphöja ditt underbara namn. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Vi lyssnar nu igen till sången Dagarna flyr, mina år hastar bort. Och det är Sigrid och Marita som sjunger på en EP-skiva sedan 60-talet. Gud, han använder sig ofta av enkla medel när han vill nå oss med sin kallelse. Vi väntar väl märkvärdigheter och eh, olika saker med tecken och under kanske. Men en enkel song kan vara medlet. Gud använder för att lägga kallelsen. In i våra hjärtan. Och budskapet här. Sänd mig till dem. Som försmäckta i nöd. Under en leende yta. Och låt mig få bli. För det svaga ett stöd. Innan min sol går ner. Ja. Sänd mig till dem. Som blivit slagna i striden. Ringa dem hopp så att blicken igen lyftes i bön och tro. Ja, det är klart uttryckta ord som tänder och uppflammar elden i våra hjärtan och kan inte missförstås. Låt oss därför inte komma med undanflykter när Gud kallar oss i sin tjänst. Gud välsigne dig broder och syster att ta kallelsen på allvar innan din sol går ner.